0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio dessa semana do Perguntando Teologia. Lembrando que o projeto Perguntando Teologia disponibiliza novos episódios todas as sextas-feiras. Meu nome é Lucas Alexandre e hoje estou acompanhado do teólogo e professor na área do ensino bíblico, Tiago Jordão. Tudo bem, Tiago?
1: Tudo bem, prazer, a gente está participando de mais um episódio aqui.
0: Certo, vamos direto para a pergunta então, que é a seguinte. O que é intolerância religiosa? Como posso saber se como cristão sou intolerante ou não? Muito bem,
1: Lucas. O tema é interessante, é necessário e é atual. E ao mesmo tempo ele também é perigoso, porque a gente pode dizer que é, nos nossos dias é um tanto quanto comum que as pessoas coloquem tudo dentro de intolerância, coloquem tudo que é tipo de, de mensagem, de crença dentro de um... De um combo chamado intolerância e rejeitem tudo isso, por isso que é importante essa pergunta para a gente entender, afinal de contas o que é intolerância, como que a gente pode fugir dessa intolerância religiosa e como que isso ajuda a gente, inclusive na prática de um cristianismo mais saudável, não é? Bom, hoje em dia a gente falar sobre intolerância é algo extremamente perigoso, ninguém quer um intolerante qualquer contexto que você taxe alguma coisa como intolerante, as pessoas já prontamente rejeitam aquilo e é interessante que existe uma intolerância muito grande para com a intolerância ou para com a intolerante se você consegue chamar alguma coisa de intolerância religiosa ninguém passa a discutir se isso é aceitável ou não, a partir daquele momento que foi colocada a etiqueta de intolerância naquela fala, naquele pensamento, naquele posicionamento, a partir de então isso já é visto pelas pessoas como algo errado, algo que deve ser, ser retirado, rejeitado e que as pessoas devem pedir prontamente desculpa pelo seu posicionamento e assim por diante por outro lado, a gente também precisa reconhecer que em vários momentos eh, os cristãos se posicionam de forma de forma muito contrária às características do seu fundador, Jesus Cristo. Muitas das nossas atitudes, das nossas falas, dos nossos posicionamentos, muito do nosso comportamento nas redes sociais diante da, dos hábitos e costumes da sociedade que nós entendemos errados, ele é sim errado, ele é sim um posicionamento mal feito, ele é um posicionamento exagerado e que vem desprovido de qualquer tipo de amor, em muitas das vezes. Mas falando sobre a intolerância em si, a gente pode dizer, em certo sentido, que a mensagem do evangelho de fato ela é intolerante. A gente pode assumir isso, mesmo olhando para as escrituras. Veja, é, a nossa sociedade, Lucas, quer que tudo seja aceito. A nossa sociedade, de um modo modo bem, bem bizarro, inclusive, ela pretende abraçar algumas das dos ensinos bíblicos, mas não da forma como a Bíblia ensina. Ela pretende que aquelas aquelas questões que ela retira das escrituras Sejam vistas da forma que ela gostaria Que fossem vistas. só para dar um exemplo né? A Bíblia é muito clara para nós Em falar sobre o destino do homem Após a sua morte, e a Bíblia é muito Clara em dizer para nós que as pessoas têm, têm de fato duas Situações após a sua morte, ou eternamente Com Deus, naquilo que é chamado de Paraíso, de uma vida desfrutando é, Para sempre da presença de Deus E das delícias que Deus tem Reservado para os seus, ou eternamente Sem Deus, desfrutando de tudo aquilo Que o pecado proporciona Desfrutando de, da, do resultado de uma vida de engano De uma vida de, de, de perdição no pecado E especialmente de uma vida de rejeição à palavra de Deus Uma vida de rejeição ao sacrifício de Cristo na cruz Então as escrituras são muito, muito claras nesse sentido A gente pode discordar de várias coisas né, Da mensagem do evangelho A gente pode ter dúvidas A gente pode discordar entre si, que eu digo né? Mas a, a mensagem de que existem dois caminhos e de que o homem decide, né, é aqui na sua vida qual desses caminhos ele seguirá a sua eternidade, isso é muito claro dentro das escrituras. Mas o que, que as pessoas querem? O que, que a sociedade quer de modo geral? Ela quer a realidade de um céu e de um inferno, mas ela não quer a realidade como a Bíblia coloca, como as escrituras colocam. Ela quer dar a sua leitura para essa realidade. E isso é interessante. É aí que se torna bizarro, porque alguém que de fato não cresce nas escrituras não deveria também acreditar em céu e inferno. Mas não é o que as pessoas fazem. Elas querem acreditar em céu e inferno, mas não... Da forma Ou nas condições que as escrituras colocam Porque quando nós olhamos para a mensagem do evangelho em si Para aquilo que as escrituras apresentam A gente pode dizer que a mensagem do evangelho Ela é sim intolerante Em que sentido? Ela não tolera outras alternativas Ela não tolera outras opções Ela não tolera outros meios Outras verdades Aliás, a verdade por si só Ela é intolerante A verdade ela não tem como tolerar outras Posições que pretendem se passar por verdades também A verdade ela chega e fala Não, eu sou a verdade E ela não assume uma, uma posição de falar Bom, eu não posso ser orgulhoso bastante Para dizer que só eu estou certa Então se mais alguém Não, a verdade ela chega nua e crua Como nós chamamos, não é? A verdade ela é intolerante A mensagem do evangelho ela, ela se diz verdadeira A mensagem do evangelho se diz a verdade Então naturalmente ela é intolerante nesse sentido nós não temos, de acordo com as Escrituras, nenhuma possibilidade para aceitar outras situações, para aceitar outros meios para que uma pessoa seja salva, que não aquele que as escrituras têm apresentado. Nós não temos uma outra alternativa. Trazendo a palavra dos apóstolos no livro de Atos, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É só o nome de Cristo, não há uma outra alternativa só para que nós possamos parecer tolerantes ou politicamente religiosos. Então, a mensagem do Evangelho ela por si é exclusivista. Ela por si é intolerante a outras mensagens que tentam se passar por verdadeiras. Nós vemos isso em Cristo. Não é na forma como Ele lida com, por exemplo, os, os religiosos e, e a intolerância que Cristo tem para com pessoas que apresentam uma mensagem não é autêntica, que não é representada pela vida da pessoa. Então, isso vai continuar na, nas epístolas o tempo inteiro. É, Paulo, Pedro, João estão combatendo outros ensinos, ensinos errados. Não são aceitos. Não há espaço para dizer, bom, mas nós precisamos dar espaço para todo tipo de ensino. Quem somos nós para dizer que apenas a nossa forma de ver o evangelho está correta? Não, não. Paulo fala, não é ainda que um anjo anuncie uma mensagem diferente dessa que nós estamos trazendo, não aceitem, não aceitem. É uma maldição em tal mensagem porque, de fato, essa mensagem é a única verdade e só ela deve ser aceita como verdade. Aliás... Estas mesmas pessoas da nossa sociedade que, em geral, chamam os cristãos de intolerante, elas dizem que elas têm um apreço muito grande por Jesus. Mas elas têm esse apreço porque elas não conhecem Jesus então, né? Porque Jesus é tremendamente exclusivista na sua mensagem. Quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não abre espaço para outras possibilidades. Então perceba, a mensagem do Evangelho, ela sim é intolerante. Agora, ela é intolerante a quê? Ela é intolerante a outras mensagens, ela é intolerante a outras proposições que tentem se apresentar como alternativas, sendo que não são verdadeiras, sendo que não representam a verdade. Então, nesse sentido, sim, a gente pode dizer que a mensagem do Evangelho é intolerante.
0: Certo, Tiago. Mesmo a mensagem do Evangelho sendo intolerante, por assim dizer, o cristão também deve ser?
1: É aí que precisa estar o no nosso cuidado, não é? Por isso que eu disse que esse é um tema que... É, por um lado nós precisamos entender e não aceitar qualquer coisa que as pessoas chamam de intolerância religiosa, é, mas por outro lado também há espaço para uma, uma autoanálise, um autoexame nosso, um exame crítico do nosso cristianismo, para a gente perceber que muitas das vezes nós trazemos a verdade, essa verdade que se apresenta de modo exclusivista, mas a nossa postura ao apresentá-la revela um coração muito diferente da essência do cristianismo. Então, por exemplo, embora a mensagem do evangelho ela se apresente como exclusivista, como única, como aquela que não assume ou não admite outras possibilidades, ao mesmo tempo, essa mesma mensagem ela é tremendamente aberta a pessoas que não creem nela. Ela é tremendamente receptiva a pessoas que ainda não a compreendem. Vamos olhar né, exemplos do próprio apóstolo Paulo que nós comentamos aqui era um homem tão intolerante, por assim dizer, com a mensagem que ele, que ele pregava, com a mensagem que ele trazia do Evangelho, mas ao mesmo tempo nós vemos esse mesmo homem, esse mesmo apóstolo dizendo coisas do tipo, olha se fosse possível eu trocaria a, a minha salvação para que os meus irmãos fossem salvos e para que eles conhecessem o Evangelho também. Nós vemos esse mesmo Paulo falando assim, olha, eu desejaria estar com Cristo, mas eu, eu ainda quero estar aqui por amor a vocês eu quero dar até, até a, a última parte da minha Vida para estar junto com vocês, pregar o evangelho, ai de mim se não pregar o evangelho. Então perceba, mesmo Paulo trazendo uma mensagem do evangelho, que é exclusivista Que não aceita outras verdades A postura do evangelho Do evangelista e do cristão Ela precisa ser uma postura de humildade Humildade em que sentido? O fato da mensagem do evangelho ser a verdade Ela não deve cair para nós Como algo que então nos dá A licença e a permissão para escarnecer De outras pessoas que pensam Diferente da gente, muito pelo contrário O comportamento de Cristo O comportamento de Moisés diante de Deus Quando o povo está prestes a ser limitado eliminado por Deus, o comportamento de Paulo em textos como esse que nós citamos, são comportamento de pessoas que fazem de tudo para alcançar aqueles que ainda não entendem essa verdade, para que eles sejam convencidos de que ela é a verdade, né? Paulo mesmo vai dizer, olha, eu fiz tudo para com todos, eu me fiz de tudo para com todos para tentar de algum modo ganhar alguns de vocês. Então, percebe, é diferente... Eu tratar a mensagem do Evangelho com arrogância e com humildade. Eu creio que sempre que a gente olha e nos nossos posicionamentos, nas nossas conversas, a gente tem aquele tipo de pensamento, bom, beleza, você pode até pensar assim, mas você vai pro inferno. Isso mostra a nossa arrogância, a nossa falta de amor e a nossa completa dissintonia com a mensagem do Evangelho. É exatamente por ela ser a única verdade que nós precisamos nos colocar de fato de joelhos em lágrimas por aqueles que não creio no evangelho, pedindo para que Deus abra os olhos do entendimento deles, porque não existe uma outra possibilidade, não há um outro nome, não há um outro caminho, não há uma outra verdade senão aquela apresentada pelas escrituras. Mas isso deve nos trazer para uma posição de humildade, de pedir a ajuda de Deus para que ele abra o entendimento dessas pessoas e não de arrogância, para que a gente simplesmente fique na nossa atitude completamente destoante daquilo que o cristianismo representa.
0: Muito bem, Thiago. Agora partindo para o final do nosso episódio, Queria que você trouxesse algumas aplicações práticas que a gente consegue trazer com essa reflexão.
1: Eu acho que a gente pode falar basicamente de duas, Lucas. A primeira é a gente sempre ter uma postura de não aceitar tudo aquilo que as pessoas chamam de intolerância de de fato intolerância. A gente precisa ter o um olhar bem aberto pra isso, pra perceber que essa é a nossa crença. Outras religiões, elas têm liberdade para ter as suas crenças sem serem acusados pelas pessoas, e nós também temos. É completamente lógico que a mensagem do Evangelho, por se compreender como verdadeira, ela se apresente como a única opção ao homem. E as pessoas vão dizer, nossa mas então é só a sua religião que salva? Você pode perfeitamente responder, não é? Não, não é a minha religião, ela nem salva ninguém, mas é só o meu salvador que salva, não tem um outro jeito, não há um outro meio. E nós precisamos ter a ousadia e a coragem de assumir essa intolerância que nós estamos comentando aqui do Evangelho a outras possibilidades que se apresentam a homem. Mas ao mesmo tempo, sempre cuidar com o nosso comportamento. O comportamento de arrogância, o comportamento de, de prepotência, o comportamento de, de de pessoas que parece que tem um certo prazer em dizer que quem pensa diferente delas, quem tem uma religião diferente da delas, quem enxerga Deus de forma diferente do que elas enxergam, vai para o inferno, é, é está perdido, é um pecador. Se essa nossa percepção não não vem com amor, se essa nossa percepção não é acompanhada de uma de um profundo sentimento de desejo de que Deus salve a vida dessa pessoa, então nós nos tornamos intolerantes religiosos e a nossa forma de nos posicionarmos não reflete o cristianismo e muito menos o Cristo que o criou.
0: Tiago, muito obrigado por mais uma pergunta respondida. E para você ouvinte, quero reforçar também que estamos no YouTube agora, então você também consegue acompanhar os nossos episódios pelo YouTube e também nos siga nas nossas redes sociais. Lá você consegue interagir conosco através das nossas enquetes e inclusive nos enviar as perguntas, né, as dúvidas que vocês têm em relação à teologia no geral. Muito obrigado pela sua participação até aqui e nos vemos na próxima semana.